0: Hammaslääkäri-piireistä on kuullut tällaisen vitsi, jossa kerrotaan siitä, miten henkilö menee hammaslääkärin tarkastukseen. Ja hammaslääkäri kysyy, että no, haluatko kuulla ensin hyvät vai huonot uutiset? Johon potilas sitten sanoi, että no, kerro ensin ne hyvät uutiset. Ja hammaslääkäri kertoo, että no, teille ei ole yhtään reikää. Tilanne näyttää siltä asi hyvältä. No potilas sanoi että okei, mitkä ne huonot uutiset on, hammaslääkäri sanoi, että valitettavasti teiltä joudutaan poistamaan kaikki hampaat. Suomen hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry, tervetuloa puheenpäivään. Kiitos. Äh, Onko tämä äsken vitsi
1: sulle tuttu? No ei ollut, kyllä mä aika paljon hammaslääkärivitsejä olen kuullut, mutta en tuota. Äh, do, mihin tällä vitsillä viitataan? No kyllähän hammaslääkärit on aika semmoinen tavanomainen ää, aihe erilaisissa pilapiirroksissa ja kaskuissa, kai, kai siinä semmoinen tausta on, että vähän niin pelkoa sitten hälvennetään tämmöisellä.
0: Mutta onko mahdollista, että, että ihmisellä ei ole yhtään reikää, mutta silti suu voi tosi huonosti?
1: Kyllä se on mahdollista, joo. Että kyllä tämä, sitten tämä kiinnityskudosten sairaus niin on, on se toinen suuri sairaus.
0: No suu on vähän sellainen niin musta aukko johon saa ikään kuin kadotettua aika isojakin ongelmia välillä tuntuu, että kun laittaa vaan käden suun tai nauraa vähän näin, että ei oikein näytä omia hampaitaan, niin, niin ei tarvi myöskään muille suun tilannetta näyttää. Miten hyvin suomalaiset hoitavat hampaita?
1: No parannettavaa olisi, että kyllähän tietysti monet, monet osaavat ja tekevätkin asiat ihan oikein, mutta valitettavasti kyllä me ollaan niin kuin vielä jäljessä nyt sitten vaikka muita pohjoismaissa näissä suun terveyden asioissa.
0: No tullaako hammashoitoon sitten yleensä vasta, kun ei ole jo myöhäistä, että et pitkitetäänkö, tai huomataanko se tietääkö ihmiset, milloin oma suu voi huonosti?
1: No valitettavastihan se on niin, että silloin kun alkaa särkeä ja tulee vaivaa, niin silloin se on jo, ollaan jo vähän, vähän turhan myöhässä, et, että tää, Tämä tarkoittaa sitä, että kyllä sitten täytyisi hoitaa niitä asioita mieluummin, mieluummin ajoissa, että se sellainen pilapiirroksen kuva, jossa poski on turvonnut ja huivi päässä, niin se onneksi on aika harvinaista, mutta kyllä niitä edelleen on. Että kyllä meillä sairaaloissa tehoosastoon hoitoon joutuu potilaita, joilla on sitten syvä tulehdus tuolla niin kuin nielussa ja, ja, ja leukaperissä.
0: Niin no miten eri ikäluokat,
1: miten lapsilla hampaat voivat Suomessa? No lapsilla voi noin yleisesti keskimäärin ihan, ihan ok. Parannettavaa on, mutta keskiarvo nyt ei ihan ok, mutta se, tämä ilmiö on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana siten, että, että jos se keskiarvo on pysynyt samana, niin, niin siellä niin kuin on se. Sairaspääty on, on sitten tässä jakaumassa, että heillä on paljonkin hoidettavaa. Että meillä, on, meillä on lapsia kolmevuotiaita, neljävuotiaita, joita joudutaan sitten yleisanestesiassa poistamaan hampaita. Että se on kyllä tietysti aika, aika, aika turhaa sellainen tilanne, mutta että valta valtaosalla on ihan, ihan hyvin asiat.
0: No mistä se, se karkki? limsat, pahampaiden pesemättömyys, mistä päädytään siihen tilanteeseen, että joudutaan anestesiassa hampaat poistaa pieniltä lapsilta?
1: Joo, no näinhän se on, että nämä perusteet siihen, että miksi hammas reikiintyy, niin ne on mihinkään muuttunut, että, että siellä tarvitaan se bakteeri, tämä kuuluisa streptococcus mutans yleensä, joka sen reikiintymiseen tarvitaan, mutta et sitten nämä happamat olosuhteet, joita saadaan sitten sitten sokeria syömällä ja, 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 ja sitä tulee sitten esimerkiksi sitten mehuja lipittämällä, että se, se määrä ei niinkään ole, ole tässä hampaiden kannalta se, se tärkein juttu, vaan se käyttötiheys, että jos sen pystyy nämä syömisensä ajoittamaan sitten siihen suositeltuun kuuteen kertaan vuorokaudessa, niin silloin, silloin ollaan kyllä niin kuin turvassa näiltä ongelmilta.
0: Koskeeko tämä kuusi kertaa vuorokaudessa niin kaikenlaista syömistä, että olisi just se aamiainen? No
1: periaatteessa kyllä, koska kyllä siihen kaikenlaiseen syömiseen, niin kyllähän se sen happohyökkäyksen sitten käynnistää, että toki sitten tällainen ruokosokeri, sakkaruosi, niin on on siinä tietysti se kaikista pahin, mutta että kyllähän sitä semmoista piilosokeria on sitten vähän kaikessa ruoassa, Että, että se ruokailutapojen järkevyys, niin Suu voi, suun kannalta ne ihan samat periaatteet kuin mitä, mikä sitten muutenkin ihmisen yleisterveyden kannalta, että, että näitä riskitekijät ovat hyvin yhteisiä diabeteksen ja, ja, ja ylipainon ja, ja, ja sitten suun terveyden kannalta.
0: Ö, niin tämä ei varmaan koske vain lapsia vaan ihan kaikki meitä, ei, kenellä ei, hampaat suussa on? se on. No entä sitten van, vanhemmalla väestöllä, mitenkä siellä hampaat voi?
1: No kyllähän Suomessa sitten tämä tilanne on sillä tavoin ollut tuossa 50 vuotta sitten sellainen, että että kyllähän se hampaiden poisto oli aika tavanomainen hoitokeino, monin paikoin ainoa hoitokeino ja niitä seurauksia sitten sitten edelleen edelleen kärsitään, että, että Puhutaan sitten tämmöisestä amalgaamisukupolvesta, jolla on sitten paljon paikattuja hampaita suussaan ja valitettavasti nekin sitten edellyttää sitten semmoista ylläpitohoitoa vuosien varrella, että että, työtä siinä sitten erilaista hammashoidon työtä siihen siihen väistämättä tulee.
0: Miten vanhuksilla, jos toimintakyvyn Kyky heikkenee ja vähän se sitten samassa ehkä hampaiden hoitokin vaikeutuu, niin, niin onko
1: tällaista vanhuksilla, miten siinä suhteessa? Joo, no se on, se on kyllä sitten semmoinen niinku iso ja, ja edessä oleva ongelma, jota ei ole kunnolla oikein vielä tässä maassa sitten huomattukaan. Että, että silloin 50 vuotta sitten, jolloin, jolloin hampait, hampaita otettiin sitten pois, niin, niin silloin eläkeikäisillä oli... oli Harvalla eläkeikäisellä oli ylipäätään omia hampaita suussaan ja silloin niin sitten nämä tulehdukset ja muut oli, oli tässä mielessä sitten harvinaisempia, mutta että, että nykyisillä eläkeläisillä sitten on, on hampaita suussa, on erilaisia rakenteita siltoja, implantteja, irrotettavia proteeseja ja ne kaikki vaatii tiettyä huoltoa ää, ja, ja tarkastuksia ja, ja, ja jos sitten hampaiden omistaja itse on pystynyt niitä pitämään sitten, sitten ö, käden motoriikka ja muu on toiminut sitten aika korkeaan ikäänkin asti, mutta siinä vaiheessa, kun se ei enää sitten toimikaan, niin, niin siellä voi tulla aika nopeastikin semmoista tuhoa. Ja, ja huono tilanne on se, että sitten jossain hoitolaitoksessa on... On monin paikoin ajateltu, että ikään kuin nämä hampaat ei kuulu siihen semmoiseen päivittäiseen ylläpitoon. Että, että muuten ihminen pestään, mutta, mutta että hampaat jätetään ikään kuin hänen itsensä vastuulle ja se on tietysti kovin onnetonta.
0: No entä yhteiskuntaluokittain? Onko, voidaanko sanoa, että, että toiset hoitaa hampaitaa paremmin kuin toiset?
1: No näin, näin sekin on jo. kyllä. Sosiaaliluokkaan ja koulutukseen liittyvä asia, että, että, että mitä vähemmän koulutusta ja alempi sosiaaliluokka, niin sitä keskimäärin sitten huonommassa kunnossa hampaat on ja, ja ristiriitaista tässä tilanteessa on se, että, että nämä henkilöt sitten kuitenkin saavat hammashoitoa vähemmän kuin sitten korkeammin koulutetut, että, että valitettavasti on niin, että kyllä se sosiaaliluokka monin paikoin vielä näkyy suusta.
0: No Jos nyt sitten käy niin, että hampaat on huonossa kunnossa, puhutaan siitä, että ikenet on tulehtuneet ja on plakkia ja reikiä, niin mitä vaikutusta tällä on ihmisen terveydelle ylipäätään?
1: No, sillä on näitä paikallisia vaikutuksia, että tulee, tulee vaivaa, särkyä, särkyä suuhun, mutta että sit hän ne bakteerit sieltä sitten, sitten etenee suuonteloon, Hyvin perisuonitettu alue, että sieltä kyllä niin kuin bakteerit kiitävät sitten ympäri kehoa ja, ja, ja aiheuttavat sitten, toisille aiheuttaa ongelmaa ja toisille ei. E, Mutta että, että silloin, jos on sit joku jo tämmöinen yleissairaus, kuten nyt vaikka reuma, diabetes, on tehty jotain ö, sydänleikkauksia, jotain keinoläppiä tai sellaisia, niin näille henkilöille se, sitten se suun terveyden ylläpito on erityisen tärkeää, jotta niitä bakteereita ei sitten ylenmäärin verenkiertoon pääsisi.
0: Ja mitenkä muuten ter- yleisesti ottaen terveydenhuolto ja sitten hammashuolto, toi- miten yhteistyössä ne toimii? Jos on tälle, että joku ihminen, kenellä on esimerkiksi läppävika tai jotain muuta, mm-hmm. niin onko terveydenhuollossa hammaslääkärit ja normilääkärit yhteydessä?
1: No kyllähän ne on, mutta että että kunnittain on aika paljon eroja siitä, että että miten hyvin hyvin sitten tämä yhteispeli toimii. Että että nyt tietysti tässä tullaan siihen, että meidän täällä hammashoitojärjestelmässämme niin, niin puolet hammaslääkäreistä ja muusta henkilökunnasta toimii toimii julkisen terveydenhuollon palveluksessa, terveyskeskuksissa ja sairaalissa ja puolet sitten yksityispuolella. Että että se julkinen palvelujärjestelmä, sillä ei ole ollut sellaisia voimavaroja, että se olisi kaikkiin tilanteeseen pystynyt sitten sitä apua tuomaan, eikä, eikä, että kyllä ne yksityis Vastaanotot kyllä tietysti toimivat tässä mielessä sitten myös yhteistyössä sitten vaikkapa julkisen sairaalan kanssa. Että kyllä se on niin kuin yksityishammaslääkäreillekin tuttua olla sitten yhteistyössä sitten muun terveydenhuollon kanssa.
0: No ei pitänyt vielä tässä kohtaa sanoa, mutta tästä niin sopivasti päästään tuohon sote-uudistukseen. Mä otan nyt sen tässä mukaan kuvioihin. Hallitus siis julkisti kesäkuun lopussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Mitä voidaan tässä vaiheessa sanoa sitten hammashuollon osalta? Onko vielä mitään sanottavaa?
1: No aika vähän, aika vähän, että siinä tässä just tässä viime viikon tiedotustilaisuudessahan Ministeri Rehula totesi, että, että tämä suun terveydenhuolto osalla tämä valinnanvapausmalli on, se on vielä auki. Että, että siinähän hahmoteltiin näitä erilaisia, erilaisia isompaa sellaista sote-keskusta, jossa on sitten ihan kaikki perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen palvelutarjonnat. Ja sitten on, olisi mahdollista sitten olla myös tämmöinen pienempi oma tiimi, jossa olisi ehkä vain lääkäri ja terveydenhoitaja sitten vastaamassa sitten tähän palvelutarpeeseen, Äö, mutta että et, et mi, miten tähän sitten tämä suun, suun terveys liittyy, niin tosiaan mallia ei vielä ole, mutta että me pidetään tietysti tärkeänä sitä, että, että se on siinä mukana, että, että suun sairaudet on samanlaisia sairauksia kuin, kuin kaikki muutkin ja, ja tässä suhteessa voisi sanoa, että meillä on ehdottomasti parannettavaa nyt viimeisten vuosikymmenten aikana, että oikeastaan vaikka tuohon sun äskeiseen kysymykseesi siitä, että miten hyvin sitten se sitten nämä yleislääkäri on, on sitten yhteistyössä sitten hammaslääkärin kanssa, niin kyllä meillä on aivan liikaa sellaisia tilanteita, joissa sitten tavallaan siellä sairaalassa niin kuin ollaankin vähän suut ymmyrkäisinä, että ajaa niin joo, unohtui nyt ottaa sitten nämä tämä, tämä hammasasiat hoidettavaksi hyvissä ajoin, että, että nyt joudummekin tätä leikkausta siirtämään, että, et, että tässä, tässä on kyllä niin vielä parannettavaa ja, ja siinä suhteessa toiveita kyllä tähän sote-uudistukseen kannattaa asettaa, että, että nämä asiat saataisiin paremmin nämä palveluketjut sitten toimimaan.
0: No miten tota, Matti Pöyry, kun mä mietin, että tosi usein tuntuu vähän siltä, että monet Terveyteen liittyvät asiat on aika isostikin esillä lehdissä, televisiossa, radiossa ja ylipäätään netissä, mediassa yleisä, yleisesti ottaen. Mut, ja siis esimerkiksi syömiseen liittyen vaikka minkälaista, että miten, miten mä voin paremmin, jos mä syön näin, näin, näin ja vaihtoehtoja on lukuisia. Mutta sitten musta tuntuu jotenkin, että, että hampaat, ei niitä niin Näy juuri missä ikinä. Pitäisikö jotenkin, tai näkyy ehkä sille, että esteettisessä näkökulmassa, valkaisu, hampaiden valkaisu naisten lehdissä tai, tai suoristaminen, että miten tulee hyvän ja näyttävän näköiset hampaat, mutta siis ihan perusterveys, miten pestään hampaita ja mitä aiheutuu, jos mä en niitä hampaita kunnolla pese. Pitäisikö Matti Pöyry mediassa puhu enemmän hampaiden hoidosta?
1: Totta kai tässä minun roolini tietysti on niin kuin heiluttaa nyt tässä sitten tämän suun terveyden lippua, että, 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 mutta totta on, että se, ää, niin kuin se helposti sitten se näkökulma menee sitten näihin ulkonäöllisiin seikkoihin ja Toisaalta se on niin hyvä, että, että hyvä, että ihmiset ovat kiinnostuneet sit siitä, että, että se, että suu näyttää ja tuntuu raikkaalta ja näin, niin, niin ei se, se, se ei ole niin mikään huono asia. Mutta että se on huono, jos siitä tulee sit sellainen ää, väärä käsitys siitä, että tässä on nyt kysymys vain jostain hoidosta. Ja, ja siinä mielessä nyt tämä toive siitä, että tämä asia niin paremmin olisi esillä, niin se on täysin, täysin perusteltu. Ja, ja ihan nyt ajatellen sitten vaikka valtion budjetin kannalta, niin, niin, niin näihin sairauksiin ja niiden hoitoon, jotka monet olisivat ihan estettävissä, niin palaa kyllä aika paljon rahaakin.
0: Niin mä mietin nyt, kun tulee tupakkalain muutoksen myötä tupakkaaseihin kuvat äh, niistä esimerkiksi sairauksista, mitä tupakointi saattaa aiheuttaa. Se olisi hyvä, kun karkkipussissa mm. olisi sellainen kuva <laughs> ihan mädistä hampaista, niin lapsetkin jo pienestä pitää, että oo, oh, oh, ainakin pitää pestä hampaat, kun on syönyt karkkia. Tota, Miten muuten se hampaiden valkaisu? Mitä mieltä sä siitä oot? Onko se hyvä asia?
1: No jos... Jos ihminen kokee niin tarvitsevansa, niin onhan se hyvä asia, että on mahdollista sitten, sitten kohentaa. Mutta heti perään sitten se, että, että silloin jos siellä on sitten niin lahoa fasadin takana, niin ei, silloinhan siinä ei ole mitään järkeä. Et kyllä se täytyy lähteä siitä, että se suu on terve ja sen jälkeen sitten päästään tämmöisiin ulkonäköseikkoihin.
0: Eikö niitä hampaavalkaisuunkin liittyviä konsteja, vaikka mitä kotikonsteista, ihan hammaslääkärikäynteihin. Mm. Miten niistä, mitä nämä esimerkiksi sellaiset hammastahnat, mitä voi kotiostaa, mm. millaisia ne on? Juontaja Erja Hyytiäinen Niin kuin aina hammaslääkäriliitto suosittelee, <tosimus>
1: niin suositteleeko? No, suosittelee sitä fluoria siellä, että se on se juttu, että, 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 että toki niissä, niissä tahnoissa sitten on, on myös näitä niin kuin vaalentavia ominaisuuksia. Joissakin sitten voi olla niin kuin liian hiovia ainesosia, että se ei sitten ole pitkään, pitkään käytettynä, ei ole hyvä, mutta että totta kai sitten niin kuin vastaanotolla sitten tällaisella etyperoksidikäsittelyllä saadaan niin kuin tehokkaampaa jälkeä sitten aikaiseksi.
0: Tanja, miten lähetysikkunassa pohdiskellaan hammasasioita?
2: Lähetysikkuna käy aika vilkkaana nyt. Kaikilla näyttää oleva hampaat, joillakin ei. Täällä pohdiskellaan muun muassa sitä, että miksi kelaa ei korvaa lainkaan hammassiltoja, eikä kunnalliseltakaan puolelta taida saada, ja että hammaslanka, on jonkun tota, niin, kuuntelijan mielestä hyvä juttu, varsinkin jos on pienet hammasvälit, joihin ei harja ei mene. Ja sitten puhutaan vähän näistä vanhoista kultapaikoista. Hammaslääkärit, miksi tuputatte keräämisiä paikkoja, kun kultapaikka on paljon kestävämpi. Ja sitten julkiselta saa vain muovipaikkoja, jotka eivät takahampaissa pysy. No, Suomen hammaslääkäriliitto toiminnanjohtaja Matti Pöyry. Mihinkä
1: näistä asioista tarttuisit? Hyvä, hyviä, kom, hyviä kommentteja, kyllä ilman muuta, että, että Kela tosiaan sen korvaussysteemit ja on jäänyt niin vuosien varrella ikään kuin kesken, että, että toisin kuin Ruotsissa, niin, niin Suomessa sitten tämä hammasprotetiikkaa, kuten nyt sitten näitä siltoja ja, ja kruunuja, niin niitä ei ole sitten korvattu Suomessa kuin veteraaneille. Mutta että se on iso ongelma, koska kustannukset on aika suuria ja ja silloin ihmisen syöminen ilman sitten kun puuttuu hampaita, niin niin, kyllä sillä sillä on ihan tietysti se on on tärkeää. Siinä oli kultapaikkojen ja keraamisten eroja ja no molemmat molemmat on, on kyllä hyviä. että että, että, että molemmilla saa hyvän pitkäaikaisen tuloksen, että osaa kyllä nyt niiden keskinäiseen paremmuuteen tässä sitten ottaa kanta. Ilman muuta parempia kuin nämä muovipaikat sitten siellä poskihampaiset. Se on iso ongelma, niitä muovipaikkoja tehdään. Joudutaan kustannussyistä sitten tekemään paljon, ja siinä sitten ollaan aika usein sitten siinä siinä kierteessä, että ne ne ei kestä sitten kuin vuoden pari, ja taas sitten ollaan, muovitöttöröä rakentamassa, että tämä niin kuin kestävämpi materiaali olisi, on kalliimpi, mutta kestää sitten pitkällä aikavälillä paremmin. Ja hammaslanka, aivan loistava, että joka, joka ei ole niin kuin siihen tutustunut, niin nyt täkkiä kauppaan nostama hammaslanka.
0: <sum> niin, mitkä on muuten sellaisia asioita, jotka meidän kaikkien pitäisi ihan päivittäin tehdä viikoittain, jos, liittyy, jos puhutaan hampaiden hoidosta. Mä ainakin tänään jo kehottunut monta kertaa kaikki pese hampaat, no niin. vielä oo
1: <laughs> no joo. No se, se ihan se kaikista kaikista perusperiaate on, että, että harjataan fluori hammastahnalla kahdesti päivässä. Et se on niinku, se, 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 sitä niinku neuvoa ei oikein niinku korvaa sitten mikään. Ää, ja, ja tässä suhteessa suomalaisilla se on, se on mystinen juttu, miten miten huonoja suomalaiset sitten tässä on, että, että erityisesti miehet ja pojat, niin, niin se on jotain semmoista viiden kuudenkymmenen prosentin luokkaa, jotka, jotka noudattaa tätä ohjetta naisilla jossain 80 prosentissa. Että, että, että siinä näin yksinkertainen asia, miksei me perille minulle mysteeri. Ja, ja sitten, niin, sitten, ne, sitten ne muut Kivialat sitten liittyy tietysti sitten siihen, siihen syömiseen, että, että, että välttää sitten sitä napostelua ja, 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 ja keskittää syömisensä. Ja, 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 ja jos sitä haluaa sitten vielä vähän täydentää, niin tuotteet on sitten tässä mielessä hyviä.
0: No entä sitten, jos on ientulehdus päällä, mutta ei varmaan ihan hammaslääkärin tarvi lähteä, niin miten sitä voi kotona parhaiten hoitaa?
1: Kyllähän se siihen puhdistukseen sitten liittyy, että... että että hellävarainen harjaus pehmeällä, pehmeällä, käsiharjalla tai sähköharjalla. Sähköharjat on vähän, vähän tehokkaampia. Öö, ja, ja sitten hammasvälien puhdistus sillä hammaslangalla tai sitten jollain väliharjalla tai, tai tikulla.
0: Mutta et siihen saa koskea?
1: Siihen saa koskea, siihen pitää koskea. Se aluksi vuotaa, vuotaa mutta et jos, jos se on sitten semmoinen paikallisen vaan bakteeritulohduksen aiheuttama, niin tällä hyvällä puhdistuksella se lähtee itsestään pois. Mutta jos se on edennyt syvemmälle, niin se edellyttää sitten vähän, vähän muita toimia.
0: No entä tota, mitä se fluori hammastahna, mitä se tekee, miksi se on niin hyvä ja miksi sitä pitää käyttää kahdesti päivässä?
1: <tos> 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 Joo, fluori, fluori, fluori on aine, joka, joka siihen hampaan kiilteeseen sitoutuu, että siinä on se hampaan kiilteen rakenne on sellainen, että, että, että siihen fluori Fluoria, fluoria korvautuu siihen pintaan kiteeseen ja, ja se tekee sen kovemmaksi, että et, et se on, 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 on hyvä ja yksinkertainen, että Suomessahan sitten muuten sitten fluoria ei niinkään paljon sitten, ei, ei käytetä lapsilla näitä tabletteja eikä tällaista, mutta että se fluoritahna on se, se ykkösasia.
0: Miten muuten, kun silloin kun mä olin ala-asteella, niin, niin tota, oli toi fluoraus, Meillä oli säännöllisesti, Joo. purskutettiin fluoria jonossa mm. ja sitten jokainen vuorolla sylkäsi ne floor. ulos altaaseen. Miten, mikä sen tilanne on nykyään? No ei,
1: ei, ei sellaisia joukko, jo, joukko ei enää tehdä. En tiedä, voisi olla ehkä hyväkin. Että, mutta että se on, on tutkittu, että kyllä tällä, tällä useimmat, tällä kahdesti päivällä fluoritahnaa käyttämällä saa sen riittävän suojan.
0: No nyt mennään siihen. I Love Suu kampanjaan Eli Suomen hammaslääkäriliitossa on tällainen valtakunnallinen kampanja käynnissä kuin I Love Suu, Kerrohan vähän Matti Pöyry siitä.
1: No joo, me tähän kampanjaan päädyttiin siitä syystä, että, että meitä, meitä on hämmästyttää se, että miten huonosti sitten suomalaiset loppujen lopuksi monet sitten hoitaa, että jotain tarttisi tehdä ja, ja, ja kehitettiin sitten tämmöinen sosiaalista mediaa hyödyntävä kampanja www.ilavesoo.fi, jolla on sitten tämmöiset kampanjasivut ja, ja Facebook-sivut. Ja halutaan siellä sitten, niin sitten näitä, juuri näitä asioita, mistä me ollaan tässä äsken puhuttu, niin, niin tuoda esille sitten sillä tavoin, että, että saataisiin vähän huomio-arvio-arvoa tälle asialle. Että, että lähti käytiin nyt tässä keväällä ja, ja meidän niin kuin, Alalla toimivat, on ottanut ihan kivasti vastaan, että paitsi hammaslääkärit, niin myös suuhygienistit ja hammashoitajat on jakaneet näitä omissa kanavissaan. Ja, ja tota, mut et meidän täytyisi vielä sitten syksyllä suunnitellaan vähän sitten, täytyisi sinne Facebook-mainontaan panna vähän rahaa, että, että se näkyy sitten vähän useamman ihmisen tässä niin saataisiin se
0: just sinne mediaan, niin, mitä mä tässä peräänkuulutin. <hä> tota, mitenkä muuten nuo suuhygienistit, kun niistä sanoit, niin onks, miten ne on vaikuttanut tähän hampaidenhoitokenttään, koska se on kuitenkin vähän uudempi juttu, että on erilliset niin. suuhygienistit, niin auttaako se just tässä ennaltaehkäisyys?
1: Kyllä, joo. joo. Heidän koulutuksensa tähtää justiin siihen, että, että tota, et, Kysymys Hän ei ole niin yhdestä, yhdestä henkilöstä, vaan tämä on kyllä niin tiimi, joka, joka, joka sitten toimii eri tehtäviä.
0: Mennään hetken kuluttua aiheeseen kesä ja hampaat, mutta Tanja,
2: kerro vielä, onko lähetysikkunassa keskustelu jatkunut vilkkaana? Joo, täh, puhutaan tuosta Fluorista, niin täällä on kysymys, onko Fluori aikuisiässäkin tärkeä?
1: Kyllä on, joo. joo nyt tässä ihan, ihan viime aikoina on... on sanoisiko nyt tämmöisen vaihtoehto lääketieteen piiristä tullut sitten, sitten tavallaan tällaisia nyt sitaattimerkkitutkimustietoja, sitaatti kiinni siitä, että fluori olisi, olisi vaarallista ja myrkyllistä. Ja, ja nyt lyhyt kommentti tähän, että puuta heinää, että se, se, on, se, on, se on huoletta voi käyttää. Ja, ja, ja sen sijaan nyt on, on tietoja tullut siitä, että, että on... Ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet sitten johonkin luonnon luon, tahnaan jossa ei fluoria ole ja, ja on, on tullut niin kuin lyhyessäkin ajassa sitten runsaasti reikiä. Että tota, et, et, tämmöistä niin kuin kenttäkoetta joku halu, haluaa siellä kokeilla. En suosittele.
0: Niin, itse asiassa joo, maankin oonkin ja mitä kaikki joo. ihmeellisiä, mutta ne ei siis ole suositeltavia. Ainakaan Suomen hammaslääkäriliitto ei niitä suosittele. Ei suosittele, <laughs> ei suosittele. <laughs> Eli fluori hammastahnaa Kyllä. jatkossakin. Onko Tanja vielä jotakin muita kommentteja tai kysymyksiä?
2: No aika paljon täällä puhutaan siitä, miten kallista tämä hampaidenhoito on ja sitten siitä, että miten köyhilläkin pitäisi olla hoito
1: ulottuvilla. Mm. Nytpä tässä sitten vaan katse, tänne soteuudistukseen ja poliitikkoihin, että ne saisivat tästä sitten sellaisen ää, systeemin, joka, joka sitten pystyisi tarjoamaan kohtuuhintaisia palveluja sitten joko siellä terveyskeskuksessa tai yksityisvastaanotoilla, niin sitten ihan kaikille kansalaisille, että, että tämä ei, on, ei tosiaankaan ole semmoista terveydenhuollon ulkopuolista puuhastelua, niin kuin joskus Joskus on tällaisia käsityksiä kuullut.
0: No tämä kesä, monilla on lomat alkanut ja elämä muuttuu vähän lepposammaksi. Ei ehkä enää samanlaista rytmiä kuin normaalisti arjessa. Ja, ja mitäs kaikki kesäruuat. Millaisia vinkkejä kesällä hammaslääkäriliiton Matti Pöyry tai hampaiden hoitoon.
1: <tos> no se harja mukaan sinne mökin terä tuonne laiturille aamulle, niin kyllä siinä sitten niitä kesäruokiakin pystyy mukavasti syömään.
0: No vielä noista hammasharjoista. Nyt on ainakin, mä huomaan itse, että mulle on tullut suuri apu sähköhammasharjasta, mun hampaiden pesu, Se on aika vaivatonta. Ja sitten niin siinä mun hammasharjassa tulee mukana vielä sellainen kello, missä on kaksi mm-hmm. minuuttia aikaa, tai se antaa sellaisia hymyileviä naamoja, että kun on mennyt puoli minuuttia, niin se on vähän vakavampi. Sitten kun menee minuutti, niin hymy vaan kasvaa ja kasvaa. Niin onko, miten perinteinen versus
1: sitten sähköhammasharja,
0: onko jotain eroa?
1: Kyllä se sähköharja on tehokkaampi, että niin kuin olit itse sen todennut, niin siitä saa vähemmällä vaivalla. Kyllä, kyllä perinteisellä harjalla sen pystyy ilman muuta tekemään, mutta, mutta et helpommin sen saa sillä sähköllä.
0: Ja sitten niissä sähköhammasharjassakin on mukana vielä kaiken maailman eri harjapäitä. Onko niillä millainen merkitys hampaiden hoidossa?
1: No ehkä sellaisella jollain sitten semmoinen kapea pää, jolla pääsee johonkin väliin, niin voi semmoinen voi olla sitten ihan mukava, mutta itse käytän sähköharjaa ja hammaslankaa ja Minusta se on hyvä yhdistelmä.
0: Juuri pitikin kysyä, että millaista sä itse käytät. <tos> Voiko muuten hammaslankaa käyttää siis niin usein kuin vaan haluaa? Vai hampaidenpesu yhteydessä? Miten?
1: Voi käyttää mi- milloin vain. Yes, kaikki
0: mitä sinne <tos> suuhun laittaa hoitumielessä, on pelkästään hyvä. Miten muuten vielä se, että miten usein hammaslääkärissä tulisi meidän ihmisten
1: käydä? No se, se vaihtelee, että, että tota, jonkun pitää käydä niin kuin puoli vuosittain. Sitä aiemmasta kerran vuodesta ollaan haluttu vähän siirtyä pikkasen pidempään, että jos ei ole erityisiä ongelmia, niin silloin kahden vuoden välein. Että että se, että, että, että menee viisi vuotta tai näin, niin se on kyllä ehdottomasti liian pitkä.
0: Hyvä. Ihan mahtavaa, että pääsit antaa meille nyt tässä vielä, onko, ei ole varmaan loma vielä alkanut
1: vai onko? No puolittain. No
0: niin, niin no, kiitos kuitenkin, että pääsit tänne puheenpäivästudioon kertomaan meille kaikille suomalaisille hampaiden hoiton vinkkejä. Oikein hyvää kesän jatkoa sinulle, Matti Pöyry. Kiitos.